0: Profil Podcast
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Profil Podcasts. Heute im Podcaststudio Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Hallo und Chefreporter Stefan Melicher. Hallo Stefan. Hallo. Mein Name ist Philipp dolle aus der Online-Redaktion und wir wollen heute über die aktuelle Titelgeschichte sprechen. Ein Thema, das rund um die nächsten Wahlen nächstes Jahr ähm, virulent wird, und zwar die Europawahlen im Juni und voraussichtlich im Herbst wird es ja Nationalratswahlen geben. Und zwar der Einfluss fremder Mächte auf europäischen Grund und Boden. Genauer gesagt habt ihr euch mit dem Einfluss der Arabischen Emirate beschäftigt. Was sind die sogenannten Abu Dhabi-Secrets?
2: Wir haben ein wunderbares Datenleak bekommen. Man muss wissen, dass Stefan und ich wir lieben ähm, Datenleaks. Ähm, das sind tausende Daten einer Schweizer Firma. Die heißt Alp Service. Das ist ein privater Nachrichtendienst, der für sehr beduchte und hochrangige Kunden auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Und aus diesem Datenleak zeigt sich, dass auch die Vereinigten Arabischen Emirate ein sehr gut zahlender Kunde waren und wie ähm, auf europäischem Grund und Boden Lobbying für die Interessen der Arabischen Emirate gemacht wurde und auch an wen dafür Millionen geflossen
1: sind. Warum machen die das?
3: Ja, offensichtlich geht es da um, um geostrategische Interessen, um Interessen auch in der Region selbst, die dann auf europäischem Grund und Boden ausgetragen werden. Das läuft unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung. Da mhm. kann eigentlich ja niemand was dagegen haben und deswegen eignet sich das auch so gut. Im Endeffekt stellt sich dann heraus, dass es da ganz konkrete Stoßrichtungen gibt. Das eine ist die sogenannte Muslimbruderschaft, äh, mhm. das andere ist äh, der sozusagen regionale Erzfeind der Emirate, das, äh, der Stadt Katar. Und äh, hier wird dann äh, durchaus gekonnt im, im Rahmen von Kampagnen das Thema Terrorbedrohung, äh, das Thema politischer Islamismus vermischt äh, mit eben eigentlich machtpolitischen
1: Interessen. Hat es das bisher eigentlich auch schon gegeben oder ist das ein Thema, das erst
3: jetzt äh, so an die Öffentlichkeit kommt? Also dass äh, Staaten in, in fremden oder anderen Ländern Kampagnen fahren, das hat es durchaus auch gegeben. Äh, nicht nur Staaten machen das, also ich, es gibt, äh, auch, in, auch in Österreich beschäftigt die eine oder andere Oligarchenstreitigkeit, die Justiz, äh, wo man sich die Frage stellt, was das eigentlich mit Österreich zu tun hat am Ende des Tages. Also es gibt immer wieder den, die Versuche sozusagen, Machtinteressen oder Einzelinteressen äh, vor, vor fremden Rechtssystemen oder auf fremdem Grund auszutragen. Ähm, hier ist es eben äh, besonders auffällig, weil eben das Thema äh, Terrorismus, politischer Islam ja tatsächlich ein ernsthaftes mhm. Thema ist, ein Thema ist, mit dem sich die Politik zu Recht auch auseinandersetzt und äh, sich da die Frage stellt sozusagen, äh, setzt man sich da unvoreingenommen damit auseinander, äh, hat man einen klaren Blick oder wird der eben möglicherweise durch millionenschwere Kampagnen beeinflusst? Mhm.
2: Und ganz selten ist es so, dass man auch wirklich schwarz auf weiß sieht, wie diese Kampagnen funktionieren.
3: Also
1: Abu Dhabi hat also laut euren Recherchen Millionen für äh, Lobbyarbeit äh, gegen ihre Feinde investiert. Wie können Sie mir erklären, äh, oder den Hörerinnen und Hörern besser gesagt, äh, wie das genau funktioniert oder wie man sowas macht?
2: Also wenn man sich diese Daten ansieht, muss man schon sagen, es ist sehr beeindruckend, wie das strategisch aufgebaut und durchgezogen wurde, nämlich nach einem ganz klaren Muster. Am Anfang waren es wenige Länder, die man bearbeitet hat, am Ende waren es, ich glaube, 29 und das funktioniert so. Zuerst werden Ziele identifiziert, das sind Personen, Vereine des muslimischen Lebens dann sucht man sich ein paar so besonderes schillernde Persönlichkeiten raus, wo man das Gefühl hat, okay, rund um die kann man eine Geschichte bauen, die dann auch zieht, die mhm. für ein äh, sozusagen eine große Geschichte steht und die heißt, die Muslimbruderschaft ist gefährlich. Und dann hat man eben begonnen, zu diesen Personen ähm, möglichst ähm, ja, torpedierende Informationen zu finden. Das ging von intimsten Dingen im Privatleben bis hin dazu, dass man halt versucht hat, Verbindungen herzustellen, die diese Menschen diskreditieren. Und dann hat man so ein sozusagen so ein, ein, ein Profil erstellt, dann braucht es natürlich jemanden, der diese Dinge auch verbreitet. Das sind wir, die Medien. Das muss man auch sagen, war ein wenig schockierend, wie viele Journalisten offensichtlich auch auf der Payroll dieses Unternehmens standen. Es gibt auch ganze Listen an Journalisten, wo daneben steht, also Einschätzungen kann man die bearbeiten, sind die für solche Dinge zugänglich. Und dann hat man halt versucht, die zu bearbeiten. Das auch mit sehr subtilen Methoden. Da wurden Webpages erstellt, Wikipedia-Artikel verändert, damit Journalisten, wenn sie den Gegencheck machen, möglichst auch auf die gewünschten Informationen ähm, stoßen. Gleichzeitig gab es Positivkampagnen für die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, genau. Und der letzte Schritt war dann auch der Kontakt zur Politik, wo man dann auch versucht hat, andere Entscheidungsträger dazu zu involvieren, sie dafür sprechen mhm. zu lassen und so weiter.
1: Das klingt ja das Ganze schon so wie ein agenten -Thriller oder die neueste netflix serie wenn, wenn ich das sagen darf. Als die
3: entscheidende Frage, habt ihr auch was zu Österreich gefunden? Tatsächlich finden sich auch Verweise äh, auf Österreich in diesen Daten. Da gibt es zum einen Beschreibungen von, von den Ursprüngen dieser, dieser Kampagnentätigkeit, wo auch äh, eine, eine österreichische Institution eine äh, zentrale Rolle gespielt haben soll, ähm, dann äh, gibt es äh, indirekte Zusammenhänge, nämlich äh, eines dieser, dieser sozusagen subtilen Mittel, hier auch Netzwerke zu schmieden, die über Grenzen hinweg wirken, ist äh, das Engagement von bestimmten Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, mhm. die äh, dann äh, als Expertinnen und Experten für den politischen Islam, zum Thema politischer Islam auftreten. Äh, wir haben da in, in, in den Daten einen, einen Vertrag mit einem führenden, äh, und Anführungszeichen Forscher sozusagen in dem Zusammenhang gefunden, wo tatsächlich drinsteht, dass er auch für das Abliefern von Gerüchten bezahlt wird. Das hat mit Wissenschaft natürlich mhm. rein gar nichts zu tun.
1: Dann habt ihr in der aktuellen Titelgeschichte auch noch zu einer anderen Causa was gefunden und zwar ein Think Tank des ehemaligen FPÖ-Verteidigungsministers Scheibner hat offenbar auch gute Kontakte in die Emirate. Was habt ihr da rausgefunden? Das
3: ist ein Think Tank, der sich ähm, auch der Eigenbezeichnung nach unter anderem mit dem Thema Terrorismusbekämpfung beschäftigt. Und ähm, die haben über die vergangenen Jahre Kontakte geschmiedet in die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gibt äh, offensichtlich Kooperationen mit Zwei Institutionen dort äh, und wie sich zuletzt herausgestellt hat, ähm, wurden im Rahmen dieses Thinktanks ähm, sogenannte Akteursanalysen angelegt ja. ähm, und da tauchen dann plötzlich äh, Nationalratsabgeordnete oder äh, andere Politiker auf, ähm, denen unterstellt wird, aus welchen Gründen auch immer entweder nahe an der Muslimbruderschaft zu sein oder zumindest beeinflussbar zu sein. Und äh, wir haben da drin auch äh, den Namen unserer Chefredakteurin gefunden, auch von ja. der Anna Thalhammer wurde da ein Profil angestellt, wo offensichtlich völlig falsche Dinge behauptet werden. Äh, das ist äh, schlicht gefährlich, äh, weil wenn sowas in Umlauf kommt und verbreitet wird und äh, möglicherweise auch im arabischen Raum Eingang finden sollte, äh, sind Personen Automatisch in Gefahr, über die sowas behauptet wird. Also das ist kein überhaupt kein Kinderspiel und, und völlig abzulehnen.
2: Was besonders irritierend ist, ist, dass dieser Think Tank ähm, geleitet wird von einem ehemaligen FPÖ-Verteidigungsminister, hm. man sich schon fragen kann, warum ein ehemaliger Verteidigungsminister solche Informationen sammelt, die offensichtlich auf Englisch übersetzen lässt. Hm. Äh, und dann halt auch an wen sie denn gegangen sind.
1: Welche anderen Personen kommen da noch vor? Kennt man die, die da in dem Think Tank sind?
3: Also für diese Akteursanalyse äh, wurde, wurde offensichtlich die Le eine Leistung zugekauft von ähm, zwei, einer Expertin und einem Experten, die heißen äh, Heiko Heinisch und Nina Scholz. Äh, die beiden sind insofern bekannt geworden, auch in einer breiteren Öffentlichkeit, weil äh, deren Gutachtertätigkeit im Rahmen der sogenannten Operation Luxor eine zentrale Rolle gespielt hat. Ähm, Wer sich vielleicht erinnert, da gab es im November 2020 eine riesengroß angelegte Hausdurchsuchung. Uh, Karl Nehammer hat sich damals als Innenminister so präsentiert, dass wäre er quasi da mitten dabei gewesen, wie die Beamten da uh, hm. Dutzende Wohnungen und andere Stellen quasi auch teilweise gestürmt haben und mit, mit, mit Gewalt gestürmt haben. Uh, vieles von diesen Vorwürfen uh, basierte auf einem Gutachten dieser beiden uh, Experten. Und äh, wie sich mittlerweile herausstellt, äh, ist da in ganz, ganz vielen Fällen jedenfalls einmal nichts dran. Ähm, vieles ist äh, von, von Gerichten dann zerpflückt worden und äh, die Gutachter sind auch abberufen worden wegen Befangenheit.
1: Mhm. Warum hat Österreich eigentlich so gute Beziehungen in die Arabische Emirate?
2: Das hat historische Wurzeln und geht ähm, bis in die kreisige mhm. zurück. Damals hat Österreich in der arabischen Welt oft als Vermittler agiert und hat nach wie vor auch ein, ein sehr hohes Standing dort. Ähm, zuletzt hat das vor allem Ex-Kanzler Sebastian Kurz wieder aufleben lassen. Mhm. Der war viel in dieser Gegend unterwegs. Vor allem in den Emiraten ähm, hat er heute ja auch Geschäftsbeziehungen als äh, Privatier mhm weil die Freundschaften bis heute andauern. Es wurde damals auch ein Arbeitsvertrag unterzeichnet zwischen den Emiraten und Österreich, dass man zusammenarbeiten möchte, unter anderem im Bereich der ähm, Terrorismusbekämpfung. Und ja, das liegt daran, dass sich hier einfach auch Interessen decken. Ähm, Kurz hat mit dem Kampf gegen den politischen Islam zwei Wahlen gewonnen. Die Emirate ähm, fahren unter diesem Deckmantel ihren äh, Krieg gegen die Kataris und gegen die Muslimbrüder. Das geht sich unterm Strich ganz gut aus.
1: Also das war auch ähm, innenpolitisch wichtig für Kurz damals.
2: Also der Kampf gegen Muslime oder sozusagen, dass man ihnen sehr genau auf die Finger schaut, mhm. ähm, war damals ein Kernthema. Es hat viele Verschärfungen gegeben. Es hat ein Islamgesetz, ein neues gegeben. Man hat Moscheen geschlossen, die man nachher wieder aufsperren musste. Man hat versucht, ein Kopftuchverbot durchzusetzen, das der Verfassungsgerichtshof wieder gekippt hat. Ähm, es wurde im Sommer 2020 die Dokumentationsstelle Politischer Islam mhm. eingerichtet, wo im Übrigen auch Heiko Heinisch im Beirat sitzt und auch Lorenzo Vidinho, ich glaube den Namen haben wir zuerst nicht genannt, das ist jeder Mann, der für den äh, Schweizer Nachrichtendienst ähm, gearbeitet hat. Ähm, ja, und der Höhepunkt sozusagen des Kampfes gegen den politischen Islams war dann eben die Operation Luxor, die mit einem großen pr trara der damaligen Regierung einhergegangen ist und wo eben Kanzler und äh, Innenminister damals auch sehr stolz verkündet haben, dass die Wurzeln des politischen Islams jetzt endlich gekappt worden sind.
1: Was sind also so drei Jahre danach eigentlich so der Stand der Dinge?
2: Ähm, ja, also die Operation Luxor war glaube ich zwischenzeitlich die größte Ermittlung, die in Österreich gelaufen ist, zumindest die mit den meisten Beschuldigten. Ich hm. habe irgendwann 113 erzählt, äh, waren vielleicht da zwischenzeitlich noch ein bisschen mehr. Mittlerweile sind es deutlich weniger. Die Beschuldigten haben sich ähm, durchaus heftig zur Wehr gesetzt, waren bisher, soweit ich weiß, überall erfolgreich. Das Oberlandesgericht Graz hat viele der Ermittlungen also wirklich mit, mit vernichtenden Worten ähm, eingestellt. Und ja, Konsequenzen hat es keine gegeben. Die Justizministerin äh, sagt zwar schon äh, am Rande gerne, dass sie das äh, auch ein bisschen kritisch findet, aber dass sie nicht in Ermittlungen eingreift. Der Staatsanwalt ist noch immer tätig, obwohl man sich fragen kann, äh, ob das alles so gut war und ja, eigentlich ist da eine ganze Volksgruppe diskreditiert worden. Mich ich, mir erinnert es immer sehr an die Operation Spring.
1: Liebe Anna, lieber Stefan, vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, wir haben jetzt schon, oder ihr besser gesagt, habt schon sehr viel von der aktuellen Cover-Story äh, berichtet. Man kann das Ganze natürlich jetzt im Print und auch als E-Paper nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Noch ein kleiner Hinweis, nächste Woche gibt es auch dann eine Fortsetzungsgeschichte.
1: Auf das freuen wir uns schon. Wir sind natürlich gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Der Ex-Verteidigungsminister Herbert Scheibner sagt übrigens, dass die Analysen, in denen Nationalratsabgeordnete und Talhammer vorkommen, gar nicht nach außen gedrungen seien. Schon überhaupt nicht, sei da irgendetwas an ein anderes Land gegangen. Internationale Experten hätten über die Jahre immer wieder an diesen rein internen Unterlagen gearbeitet. Es bleibt die Frage, Warum legt ein Ex-Verteidigungsminister sowas überhaupt an? Und wie intern sind externe Experten? Und wer hatte Zugriff darauf? Und warum übersetzt man die Texte auf Englisch, wenn es nur für ein kleines, deutschsprachiges Büro gedacht ist? Scheibner beteuert jedenfalls, dass die Namen nun aber wirklich aus der aktuellen Fassung verschwunden seien. Heinisch und Scholz schließen sich seinen Aussagen im Wesentlichen an. Alles intern, nix woanders, in der aktuellen Fassung nun alles bereinigt. Und Vidino? Der arbeitet offenbar auch für Scheibners Institut, zumindest sagen das die Quellen von Profil. Und auch Scheibner selbst. Vidino hingegen sagt, er arbeite nicht für das EICTP, sondern für die George Washington Universität. Und Hedaya? Mit denen hat das IECTP aber auch Projekte. Egal. Die Suche nach Fakten ist auch für uns Journalisten oft ein steiniger Weg, der uns aber zumindest in dieser Sache zu einer Erkenntnis geführt hat. Die Kreise schließen sich.